0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么创始人容易在事业上升期分道扬镳？海底捞联合创始人是如何分兵合谋的？有请崔磊。有请崔磊。合伙人创业不容易，合伙人中夫妻反目、兄弟结仇的故事不胜枚举。但有这么一对合伙人，一个功成名就时，另一个甘愿退居幕后。这两个人正是海底捞的创始人张勇和施永红。一九八五年，张勇和施永红相识于四川简阳的一所技校里边。张勇因为成绩不好呢，被父母叫过来学手艺。他经常逃学、叛逆不羁。施永红呢，勤奋刻苦，是个老实的孩子。按理说，这俩压根儿不是一路人，偏偏呢看对了眼。张勇觉得施永红老实靠谱，施永红觉得张勇活泼大方，他们迅速成为了好哥们儿。这份友谊啊，一直延续到了毕业。一九九四年，张勇想创业，他第一个找到了施永红。但张勇呢一穷二白，连启动资金都掏不出来。老实人施永红大手一挥，哎，算了算了，你凭人力入股吧。后来呢，张勇和施永红各自的女朋友又投了点钱，四个人凑了八千块，在简阳的四支街开了第一家海底捞。火锅店成本低也简单，但是竞争太激烈了，一条四支街上就有好几家店。刚开业的海底捞生意萧条，张勇急的是嘴上长泡。那三人却毫无危机感，整天嘻嘻哈哈的凑一块搓麻将。有时候客人都进门了，才懒洋洋的站起来说一句：“哎呦，你想吃什么呀？”有一天三个人还在打麻将呢，完全没有看到一旁的张勇脸色是越来越阴沉。他走上前一把掀翻麻将桌，吼道：“说再这么下去店就完蛋了！从现在开始我来当总经理，你们都要听我指挥。”四周那是安静的可怕呀，只听见张勇喘粗气的声音。那三个人也意识到自己太过分了，连忙点头表示同意。翻完这次火，张勇有了绝对的话语权，大家分工协作，火锅店总算是走上了正轨。后来呢，张勇又陆续提出了服务至上的理念，让海底捞在一票火锅店当中脱颖而出。2004年，分店开到了八家，很多合伙人啊都是在品牌上升期分道扬镳的。张勇和施永红是如何化解矛盾的呢？我们有请上一条纸条。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
1: 。
0: 有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。初期能靠感情维系，但是公司规模起来之后啊，就得按照商业路子来走。两对夫妻各自持股，海底捞的家族色彩太重了。张勇率先找到了施永红，说：“要不让老婆们都回家吧？”施永红点点头，说：“行。”就这么的，两人打发了各自老婆回家。曾经的四人对垒变成两人对抠。随着海底捞发展壮大，张勇开始有了上市的想法。但很多投资机构啊并不看好海底捞的股权结构，说这个股权太平均了，不利于决策。要想上市，得先打破股权的平衡。这次呢，又是张勇唱黑脸了。他找到施永宏，开门见山说：“老师，啊，干脆你回家当股东吧。啊，你们夫妇俩百分之五十的股权转百分之十八给我。”更让人不可思议的是，张勇提出的转让是原始出资额的价格买。四个人创业时筹了八千块钱，乘以百分之十八，不到一千五百块换来的是上市之后价值一百多亿的股权啊！而这个百分之十八的比例呢，不是拍脑袋想的，是有讲究的啊！转让之后呢，张永平百分之六十八的控股对海底捞有了绝对控制权，这哪里是商量啊？当时这个是抢了钱还要权呢，是吧？没人知道施永红的真实想法，大家只看到说没过多久，张永夫妇真的以百分之六十八的股权成了海底捞的最大股东，而施永红呢，彻底退出管理层。有人呢为施永红打抱不平，但他提起此事呢，始终是云淡风轻。直到二零零六年，一家叫怡海国际的公司在香港上市了。怡海国际干嘛呢？主业是做火锅底料的。海底捞不仅把品牌无偿授予给怡海，还当起了怡海的最大客户。怡海国际的执行董事那一栏上面清楚的写了三个字施永红。张勇看似无情的杯酒释兵权，但却在另一方天地里给了老朋友驰骋的空间。合伙人之间的出路，除了共进退和分道扬镳之外，还有一条，就是像张勇和石永红这样兵分两路，合谋一处。这两人一个敢进，一个舍得退，不正像底料和火锅一样吗？一个热辣逼人，一个包罗容纳
0: 。我是崔磊，很多互联网公司啊，都曾经邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。